0: Bom, pessoal, esse podcast é exibido pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast e as principais plataformas de áudio da atualidade. Sua mente é um jardim murado. Nem a morte pode tocar as flores crescendo lá. Essa frase, uma frase de Ford, né? Que ele diz na primeira temporada para Dolores, é uma frase que eu coloquei na complexidade de Westworld 4. Quando eu falo que quando estavam lá... Os três no berço, Dolores, a original, o Robert Ford e o Bernard, eles já predestinaram uma parte do que acontece na vida real fora do parque. Afinal, o robão, ele já existe na vida real, nesse ponto da história. Será que estava tentando roubar os dados da Delos e tudo mais? E até certo ponto, eles têm um plano de como desmantelar esse sistema feito pelos humanos, na tentativa, é claro, de fazer com que os anfitrões sejam capazes de sobreviver do lado de fora. Isso porque a maior ameaça da consciência artificial da Delos é a consciência artificial da InSight. Então a Dolores e o Bernard, eles já saem do parque com uma estratégia, ou pelo menos uma pré-estratégia, já tendo ideia do que vão fazer quando saírem do parque. No caso, o que ela faria, né? porque o plano inicialmente de sair para destruir a humanidade é dela. Então, o principal representativo de que a Dolores pode mudar de fato é o fato de que quando ela sai do parque Ela leva o Bernard com ela Pois foi essa a principal lição da segunda temporada né? Que os humanos não podem mudar E as inteligências artificiais sim Então ao sair do parque A Dolores ela, ela faz várias cópias de si mesma E espalha elas por aí Pra realizar o seu plano Certo? Então até então o seu objetivo É sim destruir a humanidade E pegar o mundo deles pra ela E pra todos os anfitrões é claro e com o decorrer da temporada, por causa de um multilayer chamado Caleb, a Dolores Original, nesse caso, se convence de algo que ela já sabia: que existe beleza na humanidade, e seria um desperdício acabar com essa beleza só por causa de toda a maldade da humanidade em si. Nós já sabemos o destino da Dolores Original quando ela é pega por Serac, basicamente porque uma de suas cópias, que agora está no corpo da Charlotte Hale, armou para ela. E o que eu disse no podcast anterior é que a série tem o dever de explicar a diferença entre a Dolores original e essa agora presente no corpo da Hale. A original fez cópias de si mesma, ainda dentro do parque, quando ainda tinha a intenção de destruir a humanidade, e ainda não tinha conhecido o Caleb. Portanto, a Hale, ou Halores, surgiu antes de um limiar de decisão muito importante para ela. E por viver por algum tempo na pele de Charlotte, convivendo com a sua família, ela pôde sentir aquela mesma beleza humana, mas isso rapidamente foi tirado dela. O filho de Charlotte e o marido Jake morreram naquele acidente na temporada anterior. Seria isso motivo suficiente para Halores se fechar totalmente contra a humanidade e não dar chance nenhuma a ela? Talvez. Eu ainda acho que tem mais nisso. Como eu disse, a série precisa de um payoff, né? um, um, de uma explicação sobre o diferenciamento entre essas duas porque no fim das contas, ainda assim, elas são a mesma. Durante o episódio, Cristina descobre um termo chamado Jardim Murado, que é justamente o termo que Ford usou com Dolores na primeira temporada, quando ele disse que a mente dela é um jardim murado e que nem a morte pode tocar as flores que crescem lá. Simbolizando duas coisas, que a mente de Dolores sempre pode ser encontrada, nem a morte pode tocá-la, claro, o que é uma referência não só ao fato de a original ter feito várias cópias de si mesmas para garantir sua existência, mas ao fato de a original ser a filha de Arnold que não poderia morrer. E se a mente é um jardim e esse jardim é morado, ou seja, há um muro, uma barreira que o protege, que é justamente as extremidades da cidade, como a Cristina descobre, e sendo o jardim somente, somente as narrativas que cria, ou seja, a cidade em si e seus respectivos cidadãos são extensões da mente de Cristina que cria essas múltiplas narrativas para eles. Ela é essencialmente a roteirista desse novo mundo. Como todo mundo já basicamente imaginava, né? Agora, a grande dúvida que resta é se Cristina foi feita pela Halores na tentativa de trazer de volta a original de alguma forma para que ela consiga tirar dela aonde teria ocupado o backup dos Anfitriões, o Sublime, que está na cabeça de Bernard. Eu, sinceramente, eu não simpatizo muito com essa ideia, porque sendo a Rio uma cópia de Dolores, ela pelo menos imaginaria que a original confiasse em Bernard para carregar o fardo de toda a espécie dela, visto que o Bernard é uma réplica do criador dessa mesma espécie. Então, eu sinceramente eu não gosto muito dessa possibilidade, me parece mais possível que Halores tivesse separado sua mente, nesse caso, removendo toda a sua parte removendo toda a sua parte boa, a parte que acredita na beleza da humanidade, que vale a pena salvá-la, sabe? E essa parte removida seria justamente a Cristina. que seria a parte que pode mudar. Porque lembre-se, esse é o preceito sobre a consciência artificial, né? Eles podem mudar. Talvez por isso a Hale seja tão absurdamente terrível e vilanesca. Isso também se encaixa muito com o retorno do Ted, pelo seguinte, a Dolores original foi construída por Arnold como inocente, Porém, quando o Arnold quis se matar, né, ele upou na consciência da Dolores um outro personagem, que foi usado para matá-lo, que é o Wyatt. Descrito também na primeira temporada como um inimigo mortal de Ted. O fato do Ted estar de volta tentando libertar, liberar, né, a Cristina, ou seja, a parte boa da cópia de Dolores, que é a Halores, né, que teria tirado de si mesma e jogado no mundo real, onde ela pudesse ver a si mesma matando esse mundo inteiro como a grande roteirista desse mundo. E como ela se separou hoje de Dolores, por assim dizer, tudo que teria restado de Hale seria. Wyatt. Isso faria muito sentido. Mas não dá pra saber ainda se é o caso. A Hale, ela tá há mais de 30 anos moldando essa nova ordem mundial, né? Agora ela terminou. E ela tá meio que entediada. Afinal, o mundo perfeito, ele é chato. A frase que ela usa é que o objetivo não é criar um mundo melhor mas sim um mundo perfeito. Só que o que a Heu parece não ter percebido é que existem outliers entre os humanos e esses outliers, ou seja, aquelas pessoas que não se pode prever, em muitos casos a narrativa vai falhar e eles vão se desviar do, da marada e não seguir as ordens do rebanho. Como vimos alguns exemplos nesse episódio, né? como aquele morador de rua que Cristina sempre via e ele sempre falava de uma torre que ninguém pode ver. E ele, assim como Peter, o sujeito que se matou no primeiro episódio, são outliers. Nesse caso são aqueles indivíduos que o Serac não conseguiu escravizar, então ele teve que colocá-los para dormir. Mas a Hale, ela ignora isso. Ela acha que a sua aparente ordem deve ser seguida, mesmo por esses outliers. Podemos supor que, por isso, ela mantém o Caleb vivo. Porque o Caleb foi o único outlier que conseguiu ser domado pelo sistema do Serac, como a terceira temporada mostra. Mas ela, aparentemente, parece estar tendo mais dificuldades do que o Robon em manter esse mundo perfeito em ordem. E as ideias desses outliers contaminam os outros iguais a eles. Como o William, por exemplo. Ele é contaminado nesse episódio. De repente, essa versão do William, que não é mais humana, se vê com os exatos dilemas existenciais que o William tinha lá na segunda temporada. Onde ele tenta se matar, fantasias sobre não ser real e tudo mais. Eu acredito que o grande erro da Hale é realmente achar que essa divindade que ela é faz com que ela possa mudar absolutamente tudo. Se tem uma coisa que a série nos ensinou é que humanos realmente não podem ser mudados. Os humanos que apresentam essas falhas são os que não transcederam ainda, ou seja, são os que não se tornaram híbridos ainda. E esse episódio, cara, ele é cheio de questionamentos, ainda mais na primeira cena em que o Homem de Preto está com duas pessoas sobre o controle da narrativa de Cristina. E como a narrativa dela engloba um parque inteiro, e ela meio que faz isso como se fosse num jogo, então os personagens secundários, aqueles que você interage no dia a dia, como o Homem de Preto fez nessa cena aí, são personagens sem profundidade, porque eles sempre vão se repetir, eles sempre vão estar no mesmo lugar, eles sempre vão fazer a mesma coisa, porque eles não têm profundidade. E nessa cena ele repete muito dos questionamentos que ele teve no parque na segunda temporada, quando ainda era humano. É uma cena tão incrível que merece um vídeo comentando detalhe por detalhe das referências. Então eu não vou me estender muito aqui no podcast, eu vou fazer direto isso no vídeo mostrando tudo, tá? Já a cena da Hale treinando os humanos no meio da rua com dança ao som de um piano são a réplica idêntica ao treinamento de Arnold com os anfíbios da primeira temporada. Chega a ser lindo de se ver, se não fosse tão terrível, é claro. A parte onde ela se compara com os deuses do Olimpo e que eles provavelmente desceram da Terra, só porque estão entediados, é uma coisa fenomenal de se dizer, porque além do fato da empresa se chamar Olympiad, onde ela literalmente está dizendo que as pessoas que controlam esse mundo são deuses, vemos que essa versão de Dolores é realmente aquela da segunda temporada que se gabava de que um novo deus vai substituir e controlar os humanos e tudo mais, e é por isso que eu suspeito que ela seja o Wild, na verdade. E que Dolores estaria supostamente aí fragmentada em duas personalidades que ela já tinha anteriormente, só que agora estão em dois corpos diferentes. E a Cristina é a parte inocente dessa personalidade. É a parte boa. Bom, o Stubbs e a resistência dos humanos que ficam no deserto finalmente chegam à cidade, e aí a gente começa a entender como alguns dos humanos sobrevivem e como eles conseguem escapar. Justamente esses outliers, que são contaminados, são os que a Resistência consegue localizar e resgatar. Como em todo o cenário pós-apocalíptico, as Resistências existem para manter os humanos vivos né, e resgatar os poucos que sobraram. A Cristina se encontra com o Ted e ele revela a ela a verdade em uma ponte. A cena é literalmente um espelho da cena da Dolores com Caleb na temporada anterior, quando ela diz que a realidade dele é manipulada e que os humanos não têm livre-arbítrio. Ele só tem arbítrio. Já nessa cena, os humanos não têm nem arbítrio. Até isso é tomado deles. A cena se passando em frente à torre, que no passado é onde ficava a estátua da liberdade, é justamente uma representação disso uma representação da ausência de liberdade. Aqueles que não são livres, não podem ver a torre. E não podem ter a consciência, nem de que são manipulados. Essa temporada está sendo claramente um espelho da anterior, assim como a segunda foi um espelho da primeira. E todos os temas que já estavam presentes, estão cada vez mais implementados e adaptados, assim como os novos humanos né, estão implementados e adaptados dessa realidade. Foi um excelentíssimo episódio. E o mal posso esperar pelo próximo. Realmente, foi muito bom. Uma pequena observação é que a Cristina é o novo Lee Sizemore da série. Talvez só as pessoas que assistiram meus vídeos vão entender o que eu quis dizer com isso, mas é, ela é realmente o novo Lee. E outra observação é que a Tessa Thompson, a atriz que interpreta a Hale, ela é realmente uma excelente atriz, porque ela consegue transparecer todas aquelas nuances daquela Dolores, né, Wyatt, da segunda temporada, o elenco da série, no geral, é muito bom, e esse episódio foi um exemplo, assim... Um exemplo mesmo de um excelente trabalho que os criadores têm feito. Em realmente fazer esse espelhamento, fazer essa implementação de uma temporada pra outra. Que é uma coisa que eles já fizeram, né? Da segunda com a primeira, e agora com a quarta e a terceira. Então eu diria que essa é mais uma demonstração que a série, ela realmente não perdeu sua essência, como muitas pessoas parecem acreditar. Aliás, ela está fazendo agora aquilo que já foi feito antes. É, meu querido, depois desse episódio não tem muito mais o que dizer não, viu? O que eu posso te dizer é o seguinte, você já andou questionando a natureza da sua realidade? Porque de muitas formas, esse episódio aí apresenta um futuro bastante assustador. Bom pessoal, por hoje é isso e até semana que vem.